0: Não, não acredito. Não acredito que todo esse tempo se passou e você ainda clicou nesse podcast. Não é possível, mano. Faz um ano e oito meses da última vez que eu postei um episódio aqui e você ainda está aqui. Eu já fechei a porta, já travei a janela e você ainda está aqui dentro. Não, das duas uma, ou você é um stalker, e aí agora eu vou começar a prestar atenção na rua para ver se tem alguém me seguindo ou eu tô te devendo algum dinheiro e aí você tá es escutando isso aqui para me cobrar, né? Faz dois anos aí que eu tô devendo para você e todo dia você dá refresh aí para ver se eu apareço e agora eu apareci, né? Então é, se eu tô te devendo manda o boleto, até merece, né? Se eu tô te devendo tudo esse tempo e você tá aqui, então manda aí o boleto que eu vou pagar. Mas, enfim, mano, voltamos, né, com esse podcast, duas palavrinhas, é, que saudade de fazer isso aqui, mano, tava com saudade de verdade E queria explicar, né, o que, que aconteceu nesse um ano e oito meses aí, eu não lembro se eu comentei no, no último episódio Mas eu parei esse podcast porque eu tava descontente com o áudio, né, não só com áudio, com conteúdo também, mas o conteúdo sou eu que faço, então não tem como mudar mas o áudio estava tava bem complicado. E aí eu tinha prometido que eu só ia voltar com esse podcast o dia que eu comprasse uma mesinha de som e um microfone. E esse dia chegou, finalmente, chegou dois anos depois. É, estou com a mesinha de som, estou com o microfone. Então, o conteúdo pode ser ruim, mas agora você está me escutando muito melhor. Então, é, é isso. Basicamente foi um dos motivos aí que me fez parar esse podcast. Pra ser bem sincero, eu não queria explicar não, mano. Não queria explicar o que aconteceu. Queria simplesmente chegar, ligar e começar a falar. É... <risos> e aí ia ser muito engraçado, tipo, fingir que eu não fiquei quase dois anos sem gravar pra esse podcast. E aí falar como se nada tivesse acontecido, né? E aparecer aquele spy que vai, sai fora pra comprar cigarro, né? Entre aspas, comprar cigarro. E aí passa cinco anos fora, ele sai de casa, o filho tinha 12. Ele volta, o filho tem 17, e aí ele entra em casa, todo mundo fica olhando pra cara dele, ele senta no sofá, pega o controle e liga. E aí quando o filho se aproxima, né, porque o filho já tá com 17 anos, ele pede pro filho pegar uma cerveja e não explica nada, só segue a vida. Eu queria ter a coragem de fazer isso, mas é, não, né, tem que explicar aí o que, que aconteceu. É... E foi isso, basicamente foi esse... esse lance do som Nesse tempo todo eu não fiquei parado Eu fiz outro podcast Inclusive se chama 365 dias com Daniel Um podcast diário que eu postava lá 10 minutinhos todo dia Gravando com o celular mesmo Mas eu usei bastante para treinar, né mano? Ainda uso, porque eu não terminei, né? Minha meta é fazer 365 65 dias, eu tô no dia 232. Então, se bater a curiosidade, se você quiser saber o que, que eu fiz nesses últimos 232 dias, clica lá no podcast, é, 10 minutinhos só, então dá para você escutar alguns. Pega algumas semanas aleatórias e escuta lá, e aí vocês vão descobrir o que eu estava fazendo. E, e aí eu usei ele para testar várias coisas, né, mano? Fazer uns formatos diferentes. Gravei em, em vídeo lá também, então se você tiver curiosidade entra lá 365 dias com o Daniel Mas é isso mano, eu não quero ficar enrolando mais, esse episódio aqui vai ser igual aquele episódio raiz que a gente fazia Então vou vir aqui falar minhas teorias malucas, fazer umas bobeiras E também quero voltar com o episódio de entrevista Então antes eu entrevistava os comediantes aqui do interior, quero voltar a fazer isso essa, essa semana que eu vou receber, aí já compro outro microfone e o cabo, e aí eu vou fazer basicamente um podcast itinerário, né? Vou de casa em casa, que é bom, porque aí eu não gasto com comida, o convidado que me dá comida e eu só levo a minha presença. É, tomara que eles não escutem essa parte aqui, viu? para aceitar os convites. Então vamos parar de demora e vamos começar de vez esse episódio aqui, então vamos rodar a vinheta, né? A clássica vinheta em 3, 2. Dois... Muito bem, então vamos começar de vez esse podcast. Já queria puxar o primeiro assunto aqui, mano, que é o seguinte: faz mais ou menos um mês e meio que eu tô lendo um livro chamado Duna, né, inclusive vai rolar, já tá rolando, né, uma adaptação pro cinema desse livro, é, inclusive essa semana aqui eu quero ver se eu vou assistir, e é isso, né, a gente lê o livro pra poder assistir o filme e falar, porra, o livro é muito melhor, porque a gente quer se sentir melhor que os outros, né, mano, a pessoa gostou do filme, aí você fala, não, mas peraí, eles esqueceram isso, tá, no livro eles aprofundam muito mais o personagem, então você não sabe o que você está falando. Então é basicamente a carteirada cultural, né? você lê o livro para depois assistir o filme. Mas eu estou com uma expectativa boa para o filme, acho que vai ser legal. E já li o suficiente que vai ser adaptado aí nesse primeiro filme, né? porque o filme ele vai ser dividido em parte 1 e 2. Mas, mano, pra eu conseguir chegar nessa parte, porque eu tô na, na página 420, né? O livro é meio que um tijolinho, tem 690 páginas, eu sofri, viu, mano? Eu fiquei assim, um mês e meio aí tentando ler o livro, e aí tinha semana que eu largava o livro, tinha dia que eu ficava é, sem ler, outro dia eu lia, aí tinha dia que eu lia só um capítulo, e aí eu reparei, que a minha atenção, não só para o livro, mas em geral, ela está comprometida, mano. Eu não consigo mais focar em uma coisa só. E aí eu acho que isso é sintoma da tecnologia, mano. Porque hoje em dia a gente tem muita opção. Então até o livro, ele está concorrendo, por exemplo, com a Netflix, com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook. Então, tudo que você tem que toma o seu tempo eles estão concorrendo um com o outro. E aí isso fica numa pira, porque, tipo assim, eu tô lendo um livro e, ao mesmo tempo, eu tô pensando, porra, eu podia estar tá vendo um filme na Netflix ou, caralho, saiu um, um vídeo que eu queria ver no YouTube. Então, você fica nesse looping, tá ligado? E aí você não foca em nada. Tanto que tem vezes que eu tô lendo o um livro, aí eu largo, abro a Netflix, aí tem 3 mil filmes para escolher, não acho nenhum interessante, vou pro YouTube, assisto um vídeo, acabou, não acho mais nada, eu vou pro Instagram, depois eu volto pro livro e eu não consigo aproveitar nada de uma forma completa, tá ligado? Eu sempre tô pulando pra próxima coisa e fazendo as coisas pela metade, mano. Tendo uma atenção comprometida. Tanto que esses dias eu tentei assistir aquela série Round 6, que tá bem famosa, e aí eu coloquei. Assisti o quê? Uns 3 minutos. E já não consegui mais. Não prendeu minha atenção. E aí não voltei a assistir, mano. Então, pode ser que a série seja até boa, mas como a minha atenção tá zoada, eu não consigo aproveitar. E é foda, porque, tipo assim, cada vez mais a gente tem mais opções. Porque antes era só a Netflix. Agora você tem a Netflix, a Amazon, a Disney... É, hoje mesmo eu contratei a HBO Max com os amigos meus e, e acaba que vira um, um ciclo, né? Você não consegue. E eu tenho certeza que agora, quanto mais catálogo eu tenha no meu celular, mais enrolado eu vou ficar. Então eu vou ficar mais tempo procurando um bagulho pra assistir. Porque eu vou clicar, mas eu vou pensar, porra, mano, por que, que esse filme é melhor do que os 5 mil filmes que eu já passei? Entendeu? Entendeu? E isso te trava, você não consegue aproveitar. Tanto que um dos problemas de eu não estar conseguindo ler é isso. Uma coisa fica tirando a atenção da outra, tá ligado? Eu lembro que antes eu pegava um livro, eu conseguia ficar uma hora, uma hora e meia lendo, tá ligado? Hoje em dia deu meia horinha, eu já tô largando. Eu leio um capítulo e já vou fazer outra coisa. Então eu acho que é, cada vez vai piorar, mano. Porque a tecnologia, ela não para, né? Então, sempre vai ter mais opções pra gente. E aí, a indecisão vai ser maior e a atenção menor ainda. Então, é... não sei o que, que eu faço. Eu acho que eu queria, para ser bem sincero, mano, para você hoje em dia conseguir aproveitar as coisas de verdade, você tem que se desconectar. Você tem que desligar a sua internet e focar só em uma coisa. Por isso que eu acho que é da hora você viajar, né? Quem, quem vai viajar e sabe aproveitar, desliga a internet, mano. Porque aí você vai viver o momento que você tá com a pessoa que você tá e vai estar tá ali presente. Porque até se você estiver viajando com o celular na mão, postando foto toda hora, aí ver quem deu like no Instagram, você não consegue aproveitar, tá ligado? O mar tá na sua frente e você tá olhando o mesmo mar pela tela do seu celular. Então, é, meu objetivo de vida é conseguir focar, mano, agora. Porque eu tô muito avoado, tá ligado? Queria pegar uma cabaninha. Imagina que louco, pegar uma cabana, pegar um livro. E aí, sair de lá só depois de terminar. Porque é algo legal, tá ligado? Duna é um puta livro foda. Só que eu não consigo focar. E, mas tudo bem. É, pelo menos agora eu consegui já chegar... Na metade, né? Do, um pouco mais da metade do livro. Que vai ser adaptada lá pro filme. E eu tô ansioso, mano. Tô ansioso porque Duna é um puta livro foda. É, várias pessoas falam que Duna deu... Inspirou, né? É, outras produções, tipo Matrix. É, Star Wars. Se inspirou bastante em Duna. E eu sou bastante fã, né? De Star Wars. Seu pudesse descrever Duna eu diria que é o Star Wars para adulto né que é o Star Wars que se leva a sério mas eu tô curtindo bastante mano tô gostando bastante Duna é um livro interessante é aquela história clássica né do do Escolhido então é um cara que ele vai ter que se provar e vai se tornar um cara muito foda é o, basicamente 90% dos filmes são assim né e, mas tem uma mitologia bem foda, tipo, Duna é um, um planeta árido e aí, basicamente, a moeda deles lá é a água. Então, tem uma, uma tribo que chama Fremen, né? E aí, a tribo, a, o mantra dele é que a água da pessoa, do corpo da pessoa, ela pertence à tribo. Então, como lá a umidade é basicamente inexistente, eles usam uma roupa. Para segurar a própria umidade do corpo, então entra um caninho no nariz deles. Então, eles, o suor, a respiração, tudo volta e entra de volta no corpo, porque eles não perdem a água. Né? E aí, eles falam que a água da, da pessoa pertence à tribo. Então, quando a pessoa morre, eles usam uma máquina lá para drenar todo o líquido da pessoa. E aí, eles reutilizam. Né? É bem nojento, mas é muito interessante também. Ah, esse livro aí é um livro de ficção científica eu gosto bastante de livro assim, mano tem gente que gosta mais daqueles livros motivacional é, o um livro de coach, né mas o livro que me prende mesmo é esses livros de ficção e tô ansioso, mano quero ir pro cinema, quero assistir já pronto, né pra dizer que o, o livro é melhor que o filme, porque só pra isso que serve mesmo, você lê o livro é incrível, né? Toda vez que sai um filme e tem um livro, a pessoa vai e já assiste. E aí ela quer se sentir superior. Então ela fala, não, mano, você acha que esse filme é bom? Isso é porque você não leu o livro. Porque lá no livro ele explica isso, isso e isso. É, aprofunda o personagem. Então aqui ele tá meio raso. É só pra você dar uma carteirada cultural, né? O livro. E aí eu tô ansioso pra poder fazer isso. Essa semana, acho que vou no cinema assistir. E... Só de poder ir no cinema, né, mano, já, já dá um alívio. Tanto tempo que a gente ficou aí sem poder sair de casa. E agora poder ir no cinema assistir esse filme vai ser muito foda. É... O que mais que eu queria falar? Ah, a verdade, ontem foi Halloween, né, mano? Halloween. Famoso Halloween, aqui no Brasil também conhecido como Dia do Saci. Que pira, né? Da gente. A gente sempre copiou os americanos. E aí, na festa mais maneira que tem, que é o Halloween, a gente quer dar um de BR e falar que é o Dia do Saci. Até hoje eu não vejo ninguém fantasiado na rua como Saci. Mula sem cabeça, boto cor-de-rosa. Não. A galera quer se fantasiar de monstro, entendeu? E aí... É... ontem foi o dia disso várias mulheres vestidas de monstros de uma forma sexy eu não entendo qual que é essa pira do brasileiro né? o brasileiro ao mesmo tempo que ele é um povo é... como que eu posso falar conservador porque né? foi essa galera aí que elegeu o Bolsonaro ele também é o um povo malucão mano. então a gente quer mostrar o corpo, não importa a festa não é carnaval, tá ligado? E as meninas estavam lá, vestidas é, que nem umas meretrizes, né? <risos> umas meretrizes com roupa de monstro. E qualquer oportunidade que a gente tem, a gente quer mostrar o nosso corpo, né? Porque aqui é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E aí a galera aproveita até no Halloween para mostrar o seu corpo. É, pode ser um pouco de inveja da minha parte, porque o meu corpo não tá lá, essas coisas? Pode ser, mas eu realmente acho estranho ah, o brasileiro ser assim. E aí rolou o Halloween, e aí eu tava pensando, né, mano, que aqui no Brasil a gente não, não conseguiu adaptar direito o Halloween. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos a molecada sai na rua e vai pedir doce. Não tá nem vendo. Só que não daria pra gente fazer isso aqui no Brasil, porque pensa, mano, é, aqui é violento, entendeu? Perigoso. Aí as crianças saem de porta em porta, perguntando se quer gostosura ou travessura. Aí chega um pedófilo e fala travessura, e aí pega a criança e coloca pra dentro. Então não dá pra gente adaptar da mesma forma que é o Halloween lá nos Estados Unidos pra cá. Mas eu acho que dava pra gente tentar fazer alguma coisa, mano. Porque dia do saci, ninguém merece, né, velho? Tudo bem, o folclore brasileiro, ele é foda? É foda. Mas é, não pro Halloween, né? Faz uma série, mano. Tem até aquela série. Eu acho que na Netflix fizeram, né? Uma série com o folclore brasileiro. A J.K. Rowling também. A escritora do Harry Potter. Tem um livro lá, eu acho que é Animais Fantásticos, que tem o Curupira, né? Que é do nosso folclore. Faz parte também do universo de Harry Potter. Inclusive, vai sair, né? O filme do Animais Fantásticos aqui no Brasil. E aí, a aposta é que apareça o Curupira, né? Tem que aparecer. Mas eu, sinceramente, acho que não devia ter o Dia do Saci. Dá, dá pra fazer outras coisas com o folclore brasileiro, tá ligado? A gente podia fazer uma série. Uma série ia ser foda, tá ligado? Do folclore brasileiro. Fazer tipo um sobrenatural, só que é, aqui no Brasil. Porque lá o sobrenatural é o quê? Dois malucos, dois irmãos. Que pegam um carro e aí sai pelos Estados Unidos combatendo os monstros, né? E aí a gente podia fazer a nossa versão BR. Pegar dois caras, colocar no uno e aí sair. Aí pelo Brasilzão afora, combater os monstros brasileiros. Imagina que foda uh, os dois irmãos procurando, por exemplo, o E.T. Bilu. O E.T. Bilu tá abduzindo as pessoas. Aí fazer um episódio sobre isso. Pegar aquele Uno que tem a... <risos> que tem a escadinha em cima, tá ligado? E fazer os cara indo atrás do E.T. Bilu. Fazer os cara indo atrás do Chupacabra. Imagina o episódio é, contra o Chupacabra? Será que mataria o Chupacabra, né? Porque para você matar o lobisomem, você precisa de uma bala de prata. Pra matar o chupa-cabra, você joga uma camisinha nele, porque daí ele não consegue chupar? Talvez, não sei. Se bem que o Patrick Maia tem uma piada que ele fala sobre isso, que é a seguinte, é por que, que a gente tem medo do chupa-cabra se nós nem é cabra? Então também o chupa-cabra não faz nada demais, né? Só pras cabras. E vai saber se a cabra não gosta também. Porque às vezes a gente tá falando que... <risos> que a gente deve combater o chupacabra. Mas às vezes é só ele que tá dando prazer pras cabras, né? Fazendo o um oralzinho na cabra ali. Então, dava pra ter isso na série brasileira. É... O que mais que dava pra ter que Outro... O E.T. Bilu. O chupacabra. O Boto. O Boto ia ser muito da hora, mano, se a gente fizesse os caras indo atrás do Boto pra fazer ele fazer. Pra ele fazer o teste de gravidez. Gravidez, não. De paternidade de DNA. Então ia ter que pegar o Boto pra levar no... no ratinho pra fazer DNA. Porque o Boto ele é o. é o pai, né, brasileiro. É o cara que vai lá, faz o que tem que fazer e some. E aí dava pra gente pegar os dois irmãos indo atrás do boto pra fazer teste de DNA no ratinho. Ia ser top. Já ó, já tô colocando uma ideia de série aqui que é bombável no Brasil. Em vez de ser sobrenatural, ia ser o quê? Vou pensar, vou pensar no nome aqui enquanto isso. E os irmãos, em vez de ser irmão, podia ser o Pedro e o Bino, né? Do Carga Pesada. Porque os caras já sabem os caminhos do Brasil usam afora, né? Então, a gente pega o Stênio Garcia e o... Como que é o nome do outro maluco? Estênio Garcia e... Puta. É o Estênio que ficou peladão? Tá vendo? Ele já, já estaria até pronto pra, pra cenas de nudez. Mas, então, ia pegar os caras do Carga Pesada, coloca no uno, ou melhor, faz no, no caminhão. Os caras já estão tá acostumados, entendeu? E aí, quando o bicho for muito bruto, eles passam por cima com o caminhão. Eu acho que essa série teria futuro... É, cada semana, mostrar um monstro brasileiro. Ia ser da hora se eles tivessem uma semana é, que eles fossem atrás, por exemplo, da Joelma. Que a Joelma é uma entidade brasileira também, né? no Belém do Pará. E aí, a, a Joelma é basicamente um lobisomem, porque ela tem todo aquele lance com a Lua, é, que a Lua atraiu ela, ela fica dando uns gritinhos, aí tem aqueles giros. Então, ia ser legal fazer um episódio da Joelma se transformando em lobisomem e atacando Chimbinha, né? Que... O Chimbinha traiu ela também, assim como a Lua. Então, ela deve ter raiva tanto da Lua quanto do Chimbinha. Mas, mano, essa ideia tá pronta. É só pôr no papel e vender pra alguém, porque... Já comprei, na verdade, viu? Daria pra... Mano, eu acho que dá pro Pedro e pro Bino ir atrás de todas as criaturas, menos o Saci, né? Porque se aí estiver perseguindo o Saci, é racismo. Então, acho que dá pra fazer... Só ver o, o, o folclore, né? Quem do folclore que dá pra usar. Então ia ter o Boto, ia ter a Joelma, ia ter o Chupacabra. Mano, dá pra fazer uma série foda, entendeu? É, só precisa pensar no nome forte e vender. Tá faltando uma série assim brasileira, né? Mas eu acho que daria muito certo, ia fazer sucesso sim, viu? Mas, uh, mano, só pra finalizar esse episódio aqui, é, queria dizer que esta semana eu não fiz show, é, é, faz um ano e oito meses que a gente não se fala, eu ainda tô nessa da comédia ainda, viu? não sei se você tá ligado, mas ainda tô tentando fazer comédia, é, a comédia vem me batendo bastante, mas continuo firme, porque eu sou, basicamente eu sou um sadomasoquista, né a comédia me bate, bate, mas eu sempre volto pra ela. E aí essa semana passada eu não fiz show, essa semana que vai ter um dia 6, eu acho que é sábado, e mano, eu tô bem pensativo sobre algumas coisas da comédia, eu sempre falei, né mano, que o que ia é me frustrar não é chegar no futuro e ver que eu não consegui atingir os meus sonhos, entendeu? O que ia é me frustrar é chegar no futuro e ver que eu não consegui por causa da minha incompetência, né? Então isso é uma coisa que me incomoda bastante. E ultimamente eu ando bem incompetente, mano. Não consigo focar nas coisas, como eu disse. Não tô conseguindo escrever muito bem. A única coisa que eu tô fazendo com frequência é o podcast, né? O 365 dias. É, tô voltando com esse podcast agora também. Então isso já dá uma animada. Mas eu preciso voltar a focar na comédia, mano porque se eu virar as costas para comédia, a comédia vai virar as costas para mim também, entendeu? É como o Timão e Pumba fala, né? Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. E aí eu tô nessa, né? Tô cada vez me afastando mais e tô apanhando da comédia e em breve, daqui a alguns meses, deixa eu ver, em novembro? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, abril. Daqui a, mano, uns quatro meses eu faço dois anos de comédia, né? Tirando, é, basicamente, um ano que eu fiquei parado aí por conta da pandemia. E eu não sei, mano. Eu não sei se eu tenho cinco minutos que valem a pena ainda. Entendeu? E, e é foda, porque é só incompetência minha. Eu poderia estar tá bem melhor. É, e sempre me comparando a mim, né, mano? Porque... Também é uma coisa que caiu a minha ficha relacionada à comédia. É que, não, primeiro, que comédia não é uma competição. E não adianta você se comparar, porque você tem que se comparar a si. Você tem que ser melhor do que você era no passado. E também tem aquele lance, né? Tipo, não tem como você se comparar a outra pessoa, porque cada um tem o seu caminho. E cada um vai se tornar um, uma parada diferente, mano. Se eu estiver no meu caminho e fazer, e conseguir ser o melhor comediante que eu consiga ser, eu vou ter êxito, porque não tem competição, entendeu? Agora, se eu estou me comparando a outro cara e quiser ser igual a ele, eu já vou estar tá perdendo, porque ele tem o caminho dele e eu tenho o meu. Então, é, quando você tenta ser o melhor que você pode ser, não tem competição. Porque é você contra você, entendeu? É só um caminho, é só o seu caminho. Agora, se você tenta trilhar o caminho dos outros, você tá fadado ao fracasso, né? Então, é algo que caiu a minha ficha também. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso preciso melhorar, cara. Preciso escrever. É... Infelizmente, estou sem carro agora. Minha mãe fez a proeza de conseguir dar um PT no carro. Você acredita, mano? Que ela bateu no caminhão. E aí eu fiquei super preocupado, né? Lógico que com o carro. E... Mas com o carro, destruiu, né? Minha mãe ficou tudo bem. Ela tá ilesa. Agora o carro foi pro saco. E aí agora eu vou nesses novembro, dezembro, janeiro. Esses meses aí vai ser meio complicado. Até catar um outro carro. E eu não posso desanimar, mano. Eu preciso... Escutar os meus áudios, fazer as apresentações, escutar os meus áudios. Mas é, só tô jogando essa frustração aqui, porque realmente é algo que tá me incomodando muito. E eu sei que só depende de mim. E aí é foda, né? Quando você sabe que só depende de você e você não faz, aí que bate mais ainda o desânimo. Porque não depende de ninguém. Ninguém vai vir aqui na minha porta e pedir pra eu escrever uma parada, tá ligado? Eu que tenho que me ajudar, e ultimamente eu não ando me ajudando não, mano, mas é, vamos ver, eu quero até deixar esse registro aqui nesse podcast pra saber se daqui a um tempo eu vou escutar e vou perceber que eu melhorei, né, tô melhor que eu já tô conseguindo escrever umas paradinhas, mas é é isso, só depende de mim e o caminho é só meu, só que se eu não trilhar ele, ninguém vai, né, ninguém vai empurrar aí pra eu conseguir chegar lá então Acho que é isso. Não tinha mais nada para falar. É, se você escutou até aqui, mano, é, segue esse podcast. Eu não sei se você já segue. Se você é das antigas, muito obrigado por pela paciência, né? E por ter clicado aqui. Não é como se tivesse esperando. Você sabe que tudo aquilo que eu falei no começo era zoeira, né? Eu sei que ninguém ninguém está esperando esse podcast. É, se você está escutando isso aqui só pode ser milagre ou eu devo ter postado no meu Instagram. E se você é novo, seja bem-vindo, mano. Aí você pode sim seguir esse podcast. É, me segue no Instagram também, arroba é, o Daniel Reis. Agora eu vou postar toda semana nesse podcast para falar minhas babuzeiras aqui por mais tempo. É, se tiver curiosidade, procura lá o 365 Dias com Daniel. E também, mano, aproveita. E segue a minha rede de podcast, porque assim, a gente tá começando na comédia e no podcast também, dos meus amigos. E falando assim, parece que eu tô puxando sardinha, mas é muito bom o podcast dos meninos. Então eu vou indicar aqui, se você tiver interesse, procure lá, né? Porque sempre você vai estar tá disputando com outras paradas do seu tempo. Mas quem sabe sobra um tempinho para você ouvir esses podcasts que eu vou falar aqui, beleza? Então, o primeiro podcast é o André Otávio Podcast, ele posta toda segunda e quinta-feira, então ele faz lá né, os devaneios dele, assim como eu faço aqui os meus, então é muito da hora você ouvir, porque é sempre um ponto de vista diferente do André. Na quarta-feira tem meu amigo Diogo Andrade com o diário de um open mic, ele que fala o que é essa vida desgraçada de ser open mic. Então, muitas vezes eu escuto o podcast dele, me identifico, porque são coisas que eu passo também. E é muito legal, mano, você ver um comediante em começo de carreira e... e aí você já faz a projeção, né? Que um dia que ele estourar, você vai ter escutado lá no começo e aí você pode comentar com ele. falar, ó, oh, eu lembro quando você falava lá de seu open mic. Então, acompanha também o podcast do meu amigo Diogo Andrade, Diário de Open Mic, e por último, tem meu amigo Tiago Ferreira com o diálogo de um cara só. Ele posta episódio de sexta-feira, mano, e é sempre com convidado. Então, ele já falou com a Doula. Se você não sabe o que é, pro pesquisa lá que você vai gostar. Ele já falou com... É, puta, Socorrista? Eu acho que é Socorrista. Tem uma história bem emocionante lá, então você vai gostar também. Sempre profissões diferentes. E ele posta toda sexta-feira é um menino bom, faz umas entrevistas interessantes, então acho que você vai gostar também tá certo? então essas são as minhas três indicações ah, aproveita e segue também o canal Comédia com Legenda é, se você tá ouvindo eu falar de comédia e gosta, talvez você goste do Comédia com Legenda, ele posta é, pelo menos dois vídeos por semana, tem o um Instagram do canal Comédia com Legenda também dá uma seguida lá e também é o canal do André Otávio então você vai gostar, certo? Então é isso, fico por aqui. É, voltamos triunfando aí com esse podcast. Continue acompanhando, que semana que vem tem mais. Tamo junto e tchau!